0: René de Ferrare a connu un destin peu commun dans un XVIe siècle fort turbulent. Fille d'un roi de France et d'une duchesse souveraine de Bretagne, mariée à un prince italien, la seconde fille survivante d'Anne a été une princesse cultivée et une championne du protestantisme. C'est à la résidence royale de Blois que naît, le 25 octobre 1510, René, fille du roi de France Louis XII et d'Anne de Bretagne. La jeune princesse ne connaît guère sa mère, décédée le 9 janvier 1514, ni son père, mort l'année suivante. On ne sait trop le rapport qu'a entretenu René avec la Bretagne. Il ne fut guère géographique, puisque la princesse n'a jamais vraiment séjourné dans un duché qui aurait pu et dû lui revenir. En effet, autant après sa défaite militaire, Anne de Bretagne avait été obligée d'accepter des conditions très défavorables lors de son mariage avec Charles VIII, Autant, elle parvient à négocier bien mieux son contrat de mariage avec Louis XII, son second mari. Considéré par certaines juristes comme le dernier traité international signé par une bretonne indépendante en janvier 1499, il précise que l'union du royaume et du duché ne doit durer que le temps de cette union et que le royaume devait revenir au premier enfant du couple et la Bretagne au second. En 1515, le nouveau roi, François Ier, a épousé la sœur aînée de René, la reine Claude, à laquelle il demande de lui céder ses droits sur le duché. Il devient aussi tuteur de René. Pour éviter qu'elle ne conteste par la suite la confiscation des droits sur la Bretagne, François Ier la marie à un prince italien à la tête d'un état modeste du point de vue militaire, Hercule de Ferrare, fils de la célèbre Lucrèce Borgia. Conformément aux volontés d'Anne de Bretagne, René a été élevé par Michel Sobonne, l'une des amies de sa mère. Cette dernière était une humaniste et une passionnée de science. René de Ferrare reçoit donc une éducation poussée et montre une certaine attirance pour les études. Devenue duchesse de Ferrare, René la fait revenir près d'elle, ainsi que ses amis dont Clément Marot, L'un des premiers protestants, Michel de Sobonne, a en effet embrassé la nouvelle religion réformée. René de Ferrare se convertit, d'abord de manière officieuse, puis ouvertement, en 1542. Pendant quelques mois, elle prend comme secrétaire Jean Calvin. Son mari ne la décourage pas. Ferrare devient un refuge pour tous les protestants d'Europe. Mais se montre également accueillant envers les Juifs. Pour ne pas être inquiété, Hercule donne des gages aux catholiques et il marie sa fille au duc de Guise chef de file du parti ultra-catholique de France. René de Ferrari a tenté vainement de faire valoir ses droits sur la Bretagne en engageant un procès contre Charles IX. La procédure a duré dix ans et la justice royale, fort peu impartiale, a tranché en faveur du roi en violation du contrat de mariage d'Anne-de-Bretagne. René de Ferrari n'avait en effet pas coupé les ponts avec le duché de sa mère, on sait que plusieurs magistrats bretons sont allés se former à l'université de Ferrare à son invitation. Plusieurs d'entre eux en sont d'ailleurs revenus protestants. Et ils ont contribué à créer des petites communautés en Bretagne. Surtout, Françoise de Parthenay, fille de Michel de Sobonne, a épousé un Rohan. Elle fait de Blain le fief du protestantisme breton au XVIe siècle. En 1554, sous la pression de l'empereur et du roi de France, les protestants sont chassés. Renée est interrogée par le grand inquisiteur, elle est emprisonnée. Pour se sauver, elle abjure du bout des lèvres, puis retourne rapidement au protestantisme. Devenue veuve en 1560, elle part vivre sur ses terres, à Montargis. Son domaine devient à nouveau un refuge pour les protestants. Le poète Agrippa d'Aubigné y trouve aussi asile. Protestante convaincue, Renée se refuse à tout fanatisme et tente d'œuvrer à la paix civile dans un royaume qui se déchire. On sait ainsi qu'elle a critiqué la radicalité de Calvin ou de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. René de Ferrare est protégé par sa fille Anne, duchesse de Guise puis de Nemours, et son fils, le cardinal Louis de d'Este. Son statut royal, fille, belle-sœur, tante et grand-tante de roi de France, lui ont sans doute épargné un destin tragique lorsqu'elle se rend aux noces de Marguerite de France et d'Henri de Navarre en 1572. Son gendre, le duc de Nemours. L'un des chefs catholiques aurait fait positionner les soldats armés pour protéger son hôtel alors que les protestants sont massacrés dans tout Paris lors de cette Saint-Barthélemy. Elle revient alors à Montargis et mène une existence discrète, sans doute pour mieux protéger des centaines de protestants toujours réfugiés dans la place. À sa mort, en 1574, elle est enterrée clandestinement, suivant le rite réformé quelque part dans son château. Et depuis Nul ne connaît l'emplacement exact de sa sépulture.